0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Hier reden wir über Ideen, wie wir unsere Seele nähren. Also über all das, was uns hilft, dass wir seelisch gesund bleiben oder seelisch gesund werden, eben mit den Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen. Ich möchte heute sprechen über Leben in Fülle. Wenn ich mir ein erfülltes Leben wünsche, dann kommt mir eigentlich erst einmal in den Sinn, wie ich bisher so lebe, was mein Leben bisher ausmacht. Ich kann nun mein bisheriges Leben anschauen anhand der Daten und Ereignisse, also Geburt, erster Schultag, der letzte Schultag, Freunde und Beziehungen, der Abschluss, der Ausbildung, Hochzeit, die Geburten der Kinder vielleicht, auch der ein oder andere Stellenwechsel. Aber all diese Daten sagen mir ja nicht, ob mein Leben erfüllt ist oder nicht. Ich kann mein bisheriges Leben auch anschauen anhand der Entwicklungen. Dort habe ich sprechen gelernt, dort habe ich laufen gelernt, dort habe ich Buchstaben und Zahlen gelernt, dann eben auch ein paar Ideen und Gedanken, Bilder und Gefühle. Dort habe ich gelernt zu lieben. Vielleicht habe ich angesichts meiner Entwicklung noch keinen Plan, wie ich ein erfülltes Leben in Zukunft führen kann. Aber ich gewinne doch eine gewisse Ahnung, eine gewisse Ausrichtung, wie ich weitergehen könnte und wie ich vielleicht auch weitergehen sollte, um am Ende ein erfülltes Leben gelebt zu haben. Wenn ich nun meine bisherigen Erfahrungen zusammennehme, welches Rezept würde ich mir wohl ausstellen, das mir hilft? Wenn ich nun auf die Schnelle mal ebenso ein Rezept aus dem Ärmel schütteln sollte, wie mein Rezept für ein erfülltes Leben ausschaut, welche drei Dinge würde ich da wohl nennen? Also zwei Dinge wäre zu einfach, vier Dinge, das wäre bereits zu kompliziert, aber drei Dinge. Drei Dinge, die mein eigenes, persönliches Rezept wären. Also stell dir doch mal vor, du stehst in der Mitte des Lebens. Du blickst zurück und sammelst deine Lebenserfahrung. Stell dir vor, du blickst voraus und versuchst das Gelernte anzuwenden und deinen Lebensweg, deinen Lebensstil noch etwas umzustellen. Was würdest du da tun? Denn eigentlich möchte ich ja am Ende meines Lebens irgendwann mal zurückblicken und sagen, schön, diese drei Dinge in meinem Leben haben tatsächlich wirklich geklappt. Das hat funktioniert. Das hat mich glücklich werden lassen. Das hat mich zufrieden sein lassen. Das habe ich irgendwie, wie auch immer, richtig gut gemacht. Diese goldenen drei Dinge haben mir geholfen, dass ich ein erfülltes Leben gelebt habe. Das ist viel besser, als am Ende dazustehen und sich sagen zu müssen, ach, ich Idiot. Also welche drei Dinge für dein Rezept für ein erfülltes Leben wählst du? Ich war nun kürzlich in einer Buchhandlung in St. Gallen. Meine Kinder wollten mal wieder ohne mich in irgendein Bekleidungsgeschäft gehen, also haben sie mich schon mal weitergeschickt. Und dann gehe ich in diese Buchhandlung hinein. Ich gehe an ein paar Regalen vorbei und lande mal wieder in der Abteilung für Lebenshilfe und Spiritualität. Mir fiel da auf, dass der Anteil von Büchern über Lebensweise oder Lebenskunst eigentlich wie nochmal stärker zugenommen hat. Also entweder ist der Markt dafür wirklich sehr groß oder aber die Not ist sehr groß geworden, dass man sich so darum kümmern muss. Ich habe dort schließlich zwei Bücher gekauft. Das eine Buch war über die Stoa, also jene Lebensschule der Antike und der Philosophen. Ein Buch, das vielleicht zum ersten Mal für jene Zeit auch nochmal der Frage nachgeht, wie man damals nach einem guten menschlichen Leben ordentlich gefragt hat. Würde ein Stoiker drei Dinge für ein gutes Leben benennen, dann wären es womöglich diese drei, also erstens die Vernunft, Nutze deinen Verstand, schalte dein Gehirn ein, vage zu denken. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Natur, also nimm die Welt, wie sie ist. Nimm die Wirklichkeit als gegeben hin, schau dir ihre Gesetze und ihre Entwicklungen an und lerne davon. Das ist das Zweite. Das Dritte ist schließlich die Tugend. Also lebe die Werte von Gerechtigkeit, von Wahrheit, von Rechtschaffenheit. Ein Stoiker könnte nun sagen, ja, mit Vernunft, Natur und Tugend schaffst du dir ein gutes menschliches Leben. Mit Vernunft, Natur und Tugend gibst du deiner Seele genügend gesunde Nahrung dafür. Das andere Buch, das ich mitnahm, war ein eher etwas aktuelleres Buch aus unserer Zeit von einer Therapeutin. Auch sie nannte drei Dinge für ein gutes menschliches Leben, aber völlig anders. Das erste, das sie nennt, war die Regulierung der Gefühle, also dass ich mein Herz einigermaßen im Griff habe. Zweitens die Fähigkeit, liebevolle Beziehungen einzugehen, also Bindungen, Freundschaften, die mich wirklich tragen. Und drittens schließlich die Selbstliebe. Also, dass ich mich annehme und schätze, ja auch liebe, so wie ich eben bin. Die Therapeutin sagt also, mit Emotionen, Beziehungen und Selbstliebe schaffst du ein gutes menschliches Leben. Das gibt deiner Seele die nötige gesunde Nahrung. Also diese beiden Vorschläge, der eine vom Stoiker, der andere von der Therapeutin, die kommen schon recht unterschiedlich daher. Immerhin liegen über 2000 Jahre zwischen ihnen. Und dennoch spricht aus beiden Vorschlägen die Zuversicht, dass sich das schaffen kann. Ein gutes, gelingendes Leben ist möglich. Es braucht da vielleicht nur drei Dinge. Bei Jesus in der Bibel taucht einmal der Zuspruch auf, dass er im Gebet an Gott über seine Jünger sagt, ich will, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ich finde, das ist so eine ziemlich starke Aussage. Das ist eine starke Ansage. Damit sagt Gott mir ja, ich will, dass du das Leben hast. Und zwar ein Leben bitte in Fülle. Bei so einer Ansage meine ich, einen ziemlich großen, starken Partner zu bekommen, der mir hilft, ein gutes, menschliches Leben zu führen. Im Blick also auf seine Lebenserfahrung, oder im Sinne auch von Nachfolge legt Gott eine gute Spur vor, die mich zu diesem Leben in Fülle führt, wenn ich dieser Spur folge. Aber mich interessieren dann schon wieder drei Dinge. Ich hätte gerne drei Dinge, die für ein erfülltes Leben gut sind. Also, welches Rezept würde Gott oder Jesus oder Bibel wohl anbieten? Welche drei Dinge würden die empfehlen? Das bekannteste Rezept Daraus ist vermutlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Bei näherem Nachdenken meine ich sogar, dass es ein ziemlich gutes, wirksames Rezept ist. Denn mit dem Glauben habe ich eben dieses göttliche Du über mir, das mich schützt und segnet und begleitet. Mit der Hoffnung stehe ich wohl ganz gut da, auch in diesen Krisen- und Katastrophenzeiten. Ja, und mit der Liebe, da stehe ich wohl immer ganz gut auf meinem Weg da. Aber ich stelle mir auch gerne vor, Gott würde geistig auch die anderen Rezepte für sich und für mich nutzen. Vielleicht hilft er mir auch mit meinen Gefühlen, mit meinen Beziehungen, hilft mir, mich selbst zu lieben. Oder Gottes Geist ist für mich die Vernunft in mir, ist die Tugend oder mein Kompass in dieser Welt und Wirklichkeit. Also nichts gegen all die guten und erprobten Rezepte, aber... Am liebsten komme ich doch auf mein eigenes Rezept zurück, weil es fußt auf meinen eigenen Lebenserfahrungen. Dann denke ich mir, dass Gott mir auch damit schon irgendwie helfen wird. Wenn ich mir drei Dinge überlege, die für mich zu einem erfüllten Leben gehören, dann könnte es doch sein, dass darin Gottes Geist mich irgendwie schon auf seine Art eben in eine gute Richtung drängt. Das mag alles nicht ganz so perfekt sein, wenn ich darüber nachdenke, aber vielleicht verbirgt sich doch darin seine Spur. Selbst wenn mein Rez Lebensrezept etwas wäre wie Sex, Drugs und Rock'n'Roll, selbst dann könnte Gottes Geist vielleicht im Sinne von Suche nach Intimität, von Sehnsucht nach mehr im Leben und das Ringen um musikalische, künstlerische Freiheit bis hin zum Widerstand durchaus die treibende Kraft dahinter sein. Mir gefällt die Vorstellung. Ich mag ja diesen Spruch des römischen Dichters Horas, Carpe Diem, also eigentlich eine Aufforderung, den Tag zu pflücken, die Zeit gut zu nutzen, jetzt den Augenblick zu leben. Solches Aufleben im Hier und Jetzt wird manchmal wie eine Befreiung gesehen, weg von dem Ballast der Vergangenheit und noch frei von den Sorgen der Zukunft. Der Spruch ist gut. Noch Besser finde ich allerdings den Spruch, leider ebenfalls in Latein, von dem Kirchenvater Augustinus, wo er sagt, Ambula et canta, das meint, geh und sing. Also, geh deinen Weg, schreite voran auf deinem Lebensweg, blicke getrost und zuversichtlich voraus, was noch kommt, und tue das Singen, tu das voller Freude, Ambula et canta, singe und freu dich deines Lebens, geh weiter, bis dein Leben wirklich voll ist an Glück und Freude. Augustinus hat diesen Ausspruch damals ausgerechnet in einer Osterpredigt getan. Das ist eigentlich ja ein ziemlich starker Wechsel. Erst einen Karfreitag zu feiern, an Sterben und Tod zu denken, das Ende des Lebens sich so vor Augen zu stellen und all das Leid, das uns Menschheit beschäftigt. Ja Und dann am Ostermorgen diese Trauer wieder abzulegen und sich aufzurichten, und einer wunderbaren, breiten Freude über das Leben, über diesen Neubeginn des Lebens schlichten zu empfinden. Darin ist Augustinus stark. Er schaut auf sein Jesus, er schaut auf all das Leiden, auf das Böse, auf den Tod, ja. Er hält das alles noch in seiner Erinnerung. Und wie er dann mit seinem Auferstandenen neue Hoffnung schöpft, gerade dann kann er sagen, ja, jetzt ist es Zeit weiterzugehen. Und laut und klar und deutlich zu singen, dass nun die Zeit der Freude gekommen ist, dass nun das Leben in Fülle zurück ist. Das ist ganz ähnlich auch bei dieser Ostererzählung von den Emmaus-Jüngern. Zwei der Jünger gehen an Ostern damals von der Stadt Jerusalem nach Emmaus. Und auch die sind voller Trauer über Jesu Tod, mit dem sie all ihre Hoffnungen, all diese ja, freudige Erwartung für die Zukunft haben sie da erstmal Begraben gesehen. Und interessant ist für mich, dass sie sogar von dem leeren Grab Jesu gehört haben. Sie haben bereits mitbekommen, dass einige Frauen erzählen, sie seien Jesus begegnet, er sei auferstanden und trotzdem gehen sie in Trauer von dort weg. Das ist nicht Geh und Singe, sondern die schleichen dahin und sind halt traurig. In der Erzählung gesellt sich Jesus unerkannt zu ihnen redet mit ihnen, um ihnen langsam die Augen zu öffnen. Nicht bloß, dass er wieder da ist, sondern dass Gott einen viel größeren Plan verfolgt, um dem Leben seiner Menschen eine echte Chance auf Fülle wiederzugeben. Und irgendwann, ja irgendwann, erkennen diese Jünger ihn schließlich und dann haben sie wieder diese Energie, diesen Enthusiasmus, diese Freude, dass sie nach Jerusalem zurückgehen. Das ist Ambular et canta. Als Jesus seinerzeit sagt, ich will, dass du das Leben hast und dass du dieses Leben in Fülle hast, da hat er zunächst gemeint, dass du in der Spur Gottes ein gutes, menschliches Leben führen kannst und sollst. Dass du ein erfülltes Leben leben kannst und genießen sollst. Dass du Freude daran empfinden sollst. Dieses Leben in Fülle, das ist eine Größe, die sich bei ihm sowohl auf mein jetziges, diesseitiges Leben vor dem Tod bezieht, wie auch auf mein zukünftiges, jenseitiges Leben. Leben in Fülle, das gehört bei Gott, vor Gott, doch irgendwie ziemlich zusammen. Wenn ich einmal alt bin, wenn ich zurückblicke auf ein gutes, hoffentlich erfülltes Leben, wenn ich mit mir, mit der Welt und mit Gott zufrieden mich langsam zurücklehne, dann würde an der Fülle doch immer noch etwas fehlen, wenn das dann einfach alles vorbei wäre. Irgendwie fände ich es um mich auch schade dann, aber so ist es vielleicht. Es wäre für mich keine Fülle, wenn einfach der Schlusspfiff ertönt und das Spiel dann eben vorbei ist und nicht mehr weitergeht. Auch wäre es keine Fülle, wenn ich mit dem Tod einfach die nächste Runde im diesseitigen Leben starte. Das wäre noch keine Erfüllung, wenn der Schlusspfiff ertönt und sofort ein nächstes Spiel ganz von vorne beginnt. Nein, Jesus mag nicht wirklich handfeste Vorstellungen geliefert haben, wie es denn dann bei ihm sein wird nach dem Tod, wie dieses Leben in Fülle funktionieren soll, wie das ablaufen soll. Aber er gibt doch eine ganze Reihe von wunderschönen Bildern, die allesamt auf Feier, auf Freude, auf Gemeinschaft abziehe, also Bilder von einer wirklich reichen, satten Fülle. Wenn ich einmal also richtig alt und gestorben bin, wenn ich in Gott auferstanden bin, wenn ich dann zurückblicke auf ein hoffentlich erfülltes Leben auf Erden und wenn ich mich dann umschaue auf ein wunderbares, erfülltes Leben im Himmel bei Gott, dann könnte das wirklich ein Leben in absoluter Fülle sein. Möge Gott also mit seinem guten Geist in diesem Leben mir dabei helfen, gut zu leben. Und möge Gott dafür Sorge tragen, dass ich im kommenden Leben bei ihm ewig lebe. Und natürlich in wunderbarer Fülle und Freude. Danke für das Zuhören. Wer diesen Podcast nachlesen möchte, schreibe mir einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, wenn das vielleicht auch anderen hilft, die Ideen und Impulse für sich selbst zu nutzen und zu schauen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Alles Gute und Gottes Segen.